0: Y hemos visto ahora con la pandemia, con el COVID-19, hemos visto que mucha gente se han alejado del papel por el tema de contagio. O sea, no en, en la India, por ejemplo, el Hindustan Times es un periódico, como son todos en la India, que son unas poblaciones tan grandes que un periódico regional puede imprimir un millón de ejemplares, pero lo leen 12 millones de personas porque comparten en un mismo edificio en diferentes viviendas, varias personas comparten un periódico. Bueno, ahí no quería la gente tocar el papel. Y ha habido un gran auge de la edición, el e-paper, la edición donde ponen el papel totalmente, que la gente lo lea online, porque había ha habido miedo y eso se ratifica en otras partes del mundo. Me imagino que en México también. La gente no quería que le entregaran, ni que viniera nadie a su puerta, ni que le dejaran un papel, un periódico de papel en la puerta, por miedo al contagio. Y los periodistas eh, no son los mejores en el tema de marketing y al contrario, muchos lo rechazan como que es una parte de la, de la profesión que, no quieren, que ellos no quieren tocar. Nada. Eh, en este momento, un periodista tiene que vender su historia. Tiene que vender su historia. Yo a mis alumnos los enseño. En su proyecto final tienen que no solo hacer un artículo adaptado al, a lo que es lo tradicional, pero tienen que hacer el artículo ¿Cómo sería si hago 10 pantallas del artículo y cómo usted va a vender ese artículo en Twitter, en Instagram, en Facebook? O sea, preparar usted mismo el marketing de su propia historia. O sea, la razón de que estamos hablando, tú y yo, la razón de que esta industria atraviesa la gran transformación que atraviesa, tiene mucho que ver con la economía, tiene que ver mucho con muchos otros factores pero tiene que ver principalmente con el hecho de que se hace en muchas redacciones un periodismo que no encaja dentro de la manera que
1: la gente consume la información en el día de hoy. El periódico no está muerto. Evoluciona para adaptarse al modo en que los seres humanos nos hemos habituado a consumir a través de las plataformas tecnológicas. Aunque Mark Thompson, CEO saliente del New York Times y el gran responsable de la transformación del mismo en una máquina de hacer dinero a través de suscripciones, asegura que la edición impresa vivirá no más de 20 años, distintos países continúan abrazando nuevos proyectos editoriales para diseñar el periódico del presente y el del futuro. Esas transformaciones ocurren mientras los medios se exponen a nuevos desafíos. Desafíos que pasan por la generación de un storytelling lineal, por la formación de periodistas capaces de contar una misma historia en distintos formatos. Y esa transformación apenas comienza. La realidad virtual y la inteligencia artificial serán las plataformas del mañana. Es el doctor Mario García, consultor internacional en diseño de información. Ha desarrollado más de 720 proyectos editoriales en 120 países diferentes. Entre sus clientes se cuentan el Wall Street Journal, el Washington Post, el South China Morning Post de Hong Kong, New Straits Times de Malasia, el Aftenposten de Noruega y recientemente, cuando todos hablan de la próxima muerte de los impresos, encabezó el rediseño del periódico financiero alemán Handelsblatt. Es profesor de la Columbia Journalism School y autor de The Story, una trilogía de libros en la que en cada uno de sus conceptos sobre el mobile storytelling, lectura obligada para todos los que aman contar historias y diseñar información en estos tiempos. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, episodio 7, temporada 1. Comenzamos. Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera. De Coffee Americano con el doctor Mario García, CEO y fundador de García Media.com. Don Mario, primero gracias por estar acá. Le quiero preguntar, ¿hacia dónde van los... Periódicos en esta sentencia que ya desde el New York Times se les coloca en términos de que en 20 años, o al menos eso dice Mark Thompson, su CEO saliente, dejará de imprimirse. Porque mientras eso ocurre, usted sigue trabajando con medios y sigue haciendo mucho en pro de que la versión impresa se distinga, como lo acaba de hacer con un medio alemán, donde usted señala que hay todavía cuestiones impresas que no pueden replicar los dispositivos digitales. Eh, sí, es una pregunta que normalmente eh,
0: contesto casi todos los días, pero, por ejemplo, antes de empezar esta, esta llamada, este podcast, yo he estado trabajando con mis clientes en la India, en el Hindustan Times de Delhi, ayer con los de Austria de Courier y con Handos Black, con los que sigo trabajando. Y en estos tres casos, el periódico de papel, el periódico impreso, eh, o ha ido a través de un cambio y una transformación que yo les he acompañado en la misma, eh, porque hay futuro para esos periódicos. O sea, estamos hablando de Austria, estamos hablando de Alemania y estamos hablando de la India. Lugares muy diferentes. En la India, yo auguro que el periódico de papel va a tener auge por muchísimos más años que en otros lugares. Pero Austria y Alemania son muy significantes porque estos son mercados donde hay muy buenas conexiones, la gente está conectada totalmente, y así todo he hecho cambios dentro de lo que es el periódico de papel. Ojo, los cambios son para adaptar el periódico de papel a las realidades del mundo digital. En el caso de Handelsblatt, que es el, el primer diario financiero de Alemania, eh, y que yo lo he rediseñado varias veces en los últimos 30 años, pero en el caso de ahora estamos haciendo una transformación total, ha sido eh, darle una revisión al contenido. Eh, la gente viene al periódico de papel a leer con más profundidad, así que se han eliminado los breves. Los breves están en los teléfonos, los breves están en los medios digitales, el día entero estamos conectados. O sea, que no se puede hacer una edición de un periódico de papel de hoy, en el 2020, casi en el 2021, como lo hacíamos en el 1992 o en el 1986. Entonces, eran otros tiempos. Mis propios libros han visto esa transformación. Entonces, eh, yo personalmente, mi experiencia es que de mis seis proyectos actuales, cuatro de ellos entran muy a fondo en cómo transformar y mejorar el periódico de papel en diferentes partes del mundo. O sea, no escucho... Eh, a gente que está muy bien preparada y que hace mucha investigación sobre el tema que me estén diciendo, Mario, ayúdanos a eliminar el periódico de papel. No, al contrario, ayúdanos a transformarlos en un ambiente en donde el periódico de papel no es el protagonista ya. Ha dejado de serlo. La gente no viene a un periódico de papel a buscar las últimas noticias. Eh, a nadie. Y hemos visto ahora con la pandemia, con el COVID-19, hemos visto que mucha gente se han alejado del papel por el tema de contagio. O sea, no en, en la India, por ejemplo, el Hindustan Times es un periódico, como son todos en la India, que son unas poblaciones tan grandes que un periódico regional puede imprimir un millón de ejemplares, pero lo leen 12 millones de personas, porque comparten en un mismo edificio, en diferentes viviendas, varias personas comparten un periódico. Bueno, Ahí no quería la gente tocar el papel. Y ha habido un gran auge de la edición, el e-paper, la edición donde ponen el papel totalmente, que la gente lo lea online, porque había ha habido miedo y eso se ratifica en otras partes del mundo. Me imagino que en México también. La gente no quería que le entregaran, ni que viniera nadie a su puerta, ni que le dejaran un papel, un periódico de papel en la puerta por miedo al contagio. Así que son fa varios factores, pero yo... En el día de hoy, a las 11 y 7 de la mañana del día 21 de agosto, no puedo decir que en mi experiencia, como asesor a nivel global, yo veo la eliminación de periódicos de papel. Que venga cambios, sí. Eh, yo estoy de acuerdo con Mark Thompson, que quizás en 20 años ya no haya una edición de papel de, del New York Times, pero creo que siempre va a haber la edición de papel del fin de semana del New York Times. Y vivo en New York y es la edición de papel que yo recibo. O sea, que nadie tiene una respuesta a esto. Pero yo, yo digo que si desaparecen los periódicos impresos de lunes a viernes, el fin de semana la gente se va a querer despegar de todo, desconectarse, sentarse al lado de la chimenea, sentarse a tomar un café en el patio de su casa, eh, al lado de una palmera, si es que viven en una playa. Pero la gente va a querer desconectarse. Yo creo que es Tyler Brulé de Mónaco le llama el lujo del papel. Él es un gran creyente del papel y aunque tiene, Mónaco aparece en, a través de, de medios digitales también, la revista en papel es muy vigente y atrae muchísimo anunciante. Y ahí es a otra cosa donde vamos. Eh, el impacto de los anuncios a página completa en un periódico no los puede replicar, eh, llevarlos a una pantalla tan pequeña como la de un teléfono. O sea, que hay muchos factores pero yo soy optimista no basado en sueños ni porque me siento aquí a celebrar lo que fue. No, basado en la realidad de mis propios proyectos alrededor del mundo y gente con que hablo.
1: ¿Hasta qué punto, y a ver si está de acuerdo, porque ahorita que usted hablaba y reflexiones que he hecho, las revistas se están convirtiendo en muchos de los casos en ediciones trimestrales, en ediciones de ocasión, son prácticamente de colección. Por otro lado los diarios están tendiendo a ser revistas, revistas semanales, como usted lo dice, o cuando menos la edición de fin de semana es mucho un sentido de revista. Curiosamente, los medios de comunicación que antes estaban con la inmediatez, se están montando más a estas versiones diarias que podríamos encontrar o podríamos resumir como un newsletter donde está curado y te digo, esta es tu portada, esto es lo que tú debes saber al momento de despertar. Y se está quedando en las redes sociales el consumo de la inmediatez. A ver si, si coinciden como, al parecer, se han ido moviendo y de pronto todos dan un pasito hacia atrás del que era inmediatez. Ahora es la versión diaria o con lo que te debes despertar. La revista se convierte en una edición especial. El periódico tiende a ser revista. En fin, hay un reacomodo. Claro, porque uh, hay un gran número de personas
0: que reciben las noticias, o sea, las la breaking news, las cosas que están pasando, las reciben a través de medios sociales. Se meten en Facebook, se meten en Instagram, se meten en Twitter, y ahí es donde se enteran de algo que ha pasado. Por eso es que yo digo en mi libro, eh, The Story, que como saben lo pueden conseguir en español también, a través de Amazon.com, yo digo que el día entero nos estamos incorporando a medios como este. La persona promedio se incorpora al teléfono 114 veces al día a recibir noticias, a pedir comida quizás, eh, a, a ver el horóscopo, a ver Facebook, 114 veces al día. De esas veces, en muchas de esas ocasiones, vamos a ver un titular que nos interesa. Entonces pasamos de lo que es incorporarnos a tirarnos a leer algo en profundidad. O sea, que son dos movimientos. Y los periodistas tienen muchos problemas mucho problema con esto. Al mismo tiempo, si vamos a las revistas, que yo tengo varios clientes de revistas, uno de los, de los mayores en, en Francia, la revista Paris Match, que es una revista icónica de Francia porque es noticias, fotografía y demás. Eh, claro, sale una vez a la semana, pero tienen muy vigente a diario el website donde ellos están poniendo noticias que, que a lo mejor no van a salir en la revista de, la semana que viene, pero las están poniendo. Y se han ido, yo los he ayudado mucho a que se vayan a Snapchat a atraer lectores jóvenes que lo que quieren es ver el tipo de noticias que publica Parry Match pero más animado en cuatro o cinco pantallas. O sea, que estas transformaciones son de multimedia. Tú hablas del newsletter. Los newsletters, el que no lo tenga, lo debe de tener, ya sea un periódico, una revista. La gente gusta mucho de los newsletters, porque los newsletters lo que hace es todos tenemos gran miedo de no estar informados. Es un miedo muy interno que nadie lo confiesa pero todos vivimos asustados de que tú llegues a un lugar y alguien te diga, te enteraste que este ministro renunció y que tú no lo sepas. Entonces los newsletters ayudan, a, a el material, el material es un, eh, ha sido preparado especialmente, los editores, los mejores newsletters son muy directos. A mí me gusta el de la CNN, cinco cosas que debes saber, no 25 o 30, cinco, es mejor tres, te levantas por la mañana y tú ves, el director de este periódico, la redacción de este periódico, de esta revista me dice estos son los tres temas principales que están pasando en este momento o que debes de saber antes de irte a trabajar, antes de irte a la universidad, antes de salir a la calle, debes de saber. Entonces, pero tienes mucha razón, la, hay un reposicionamiento, el periódico que sea revista más, especialmente las ediciones de fin de semana que son más robustas porque la gente va a leer con más tiempo. La revista que no se tenía que ocupar de actualizarse a diario, que ahora tiene que todos los días sacar un newsletter o poner en el website las noticias de ese día. Eh, los podcasts, como el que estamos haciendo ahora, el tema de, de, de escuchar es que la radio siempre ha sido vigente, es muy vigente especialmente entre los de 25 y 35 años. Eh, o sea, que hay una transformación muy grande, pero la buena noticia. Es el gran interés que hay en la información. Yo tengo 73 años, he estado en esta profesión 50 años. No creo que he visto un interés tan grande, tan profundo, en el tema de la gente interesarse en las
1: noticias como el que veo ahora. storybaker.co diagonal de guión medio muffin si se les hace más fácil les dejo la liga en la sinopsis de este episodio The Muffin panquecillo rico en nutrientes para su cerebro un producto de Storybaker continuamos con The Coffee Se está erosionando el rol del medio de comunicación. Yo hablo mucho ahora de la economía de los creadores de contenido donde ellos, digamos, que llegan, abren sus propias plataformas en redes sociales, gestionan su audiencia. Y esto lo quiero conectar con un punto adicional. El propio Mark Thompson habla de que el New York Times, a diferencia de muchos otros, lo que dijo en un momento de crisis es, a ver, mi periodismo, mi medio de comunicación está en crisis, ¿qué voy a hacer? Invertir en periodismo. Y sin embargo... Si hoy nosotros vemos una gran cantidad de sitios, de diarios, por ejemplo, en México había un caso que era bastante reconocido a nivel mundial, el diario Record, que incluso en su momento ganó y demás. Y tú dices, ese producto que era muy valioso, en el momento de crisis, perdió su diferenciación, se redujo su apuesta por el diseño, se equivocaron en su perspectiva los medios al momento de decir, bueno, ante la crisis lo que yo hago no es invertir más en periodismo, en diseño, sino abaratarme y convertirme prácticamente en un periodismo template que todos puedan replicar y que por ende lleva a los creadores de contenido a decirse, oye, pues posiblemente yo lo puedo hacer porque realmente estar en un medio de comunicación no por fuerza me da ventanas adicionales o una serie de beneficios. Yo diría, es una buena pregunta que te hace pensar porque
0: eh, yo pienso que muchos no calcularon bien el daño que iban a hacer. Eh, al eliminar, o sea, en, en, yo diría que en la redacción promedio en el mundo hay 25 personas menos que las que habían hace 10 años atrás. O sea, eso no es un secreto. Y esta pandemia ha hecho que muchas redacciones, especialmente de, entre mis clientes que es donde escucho esto, se hayan dado cuenta que la necesidad de un periodismo más investigativo, de un periodismo más, in, más de... de que se meta más dentro de lo que es, más allá de la noticia que ocurrió, nada más. Es muy importante. Y se ven que tienen eh, equipos muy esqueléticos en muchas de estas redacciones para hacerlo. Y eh, hay casos donde he visto que han llamado de vuelta a periodistas que habían ya eliminado. Eh, los han llamado de vuelta durante la pandemia porque querían amplificar... O sea, la cobertura de este tema que es tan grande, que es un tema que incluye eh, ciencia, salud, política, economía, eh, lifestyle, todo, lo afecta a todo. Entonces, eh, yo creo que sí que hubieron, y no había pensado en esto hasta que tú me haces esta pregunta, eh, yo creo que hubieron eh, faltas de, de, de consideración de lo que podía pasar al dejar estas redacciones eh, con los huesos ahí pelados, diríamos. Sin carne ninguna. Muchas, la redacción. Yo creo que, si no me equivoco, en el propio New York Times eliminamos a muchos copiedritos, los que, los que leen, o sea, la, la, las historias antes de que salgan, y no son los únicos. The Guardian, los grandes periódicos del mundo, todo. Mi experiencia con mis propios clientes, te digo, un promedio de 20, 25 personas menos, o sea, menos reporteros. Y se eliminó en ese proceso que para mí a una persona de mi edad, un periodista de mi edad, es clave. Mientras más ojos caen en un artículo antes de que se publique, ese artículo va a ser mejor. Yo, yo empecé mi carrera como reportero en el Miami News, eh, que era el periódico del Miami Herald por la tarde, el vespertino. Y recuerdo que uno escribía un artículo y habían dos o tres editores que se leían eso antes de que saliera y te preguntaban, decir, si tú haces esto acá te falta un número eh, estas dos cosas no combinan eso se ha eliminado mucha gente muchos reporteros como tú lo sabes Mauricio están escribiendo y agarran y eh, agarran y, y eh, envían envían el, 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 lo que tengan sin que nadie lo lea sin que nadie lo lea entonces por eso hay más errores por eso en tiempos en que debemos tener un periodismo más claro más auténtico, hay veces que un error opaca todo lo demás que tengo un artículo porque no ha habido suficientes personas para leerse ese artículo. O sea, que, que yo creo que el, el cálculo, desde el punto de vista de diseño, es muy interesante lo que ha ocurrido, porque la necesidad, se han eliminado fotógrafos, se han eliminado eh, editores de fotografía, se han eliminado gente muy valiosa en los procesos. Entonces, pues, eh, se ha ido demasiado lo que es la parte visual a un template, a, a, o sea, tener una maqueta que la usas y la reusas y la reusas y en la parte digital eso no afecta tanto. En la parte digital la gente quiere familiaridad total, no quiere que cuando llegas al teléfono o al iPad te hayan cambiado todo el sistema de navegación, pero en el periódico de papel gustan las sorpresas visuales, gustan el cambio, y eso se sí ha ido
1: mucho, por las razones que tú explicas. ¿Qué hacer con estos procesos que se fueron? Porque justo yo escribí un texto a profundidad al respecto sobre que quizás no vamos a extrañar tanto el papel, sino todos los procesos que había detrás de esas historias. Y ahora vemos, por ejemplo, un newsletter que requiere, en cierto modo, un tratamiento periodístico. Es decir, lo habitual en los medios de comunicaciones. Yo te doy el acceso a una agencia y pon la foto que sea. Con que sea Lionel Messi, no importa la relación con la historia o cuánto abone, colócala. Y en cambio ahora me parece que estamos entrando a un momento en el que decimos, como lectores, o al menos a mí me pasa, si esa foto solo ilustra, prácticamente prefiero que venga solo el texto. ¿Cómo hacer para que de verdad el diseño y la conciencia respecto a la importancia de cada elemento esté? Porque digamos, un pensamiento natural para muchos a partir de WordPress, a partir de Wix, a partir de todas las plataformas que te ofrecen templates es el diseñador editorial no tiene hoy una relevancia salvo por la parte print y sin embargo vemos que los medios de comunicación que sí se quieren distinguir tienen que estar apostando por esas figuras que como usted dice han ido desapareciendo de los organigramas bueno y,
0: y yo lo explico muy bien en mi, en mi libro que es una trilogía una de las cosas que hay que, um, que aclarar y que yo menciono en, en el tercer volumen de mi libro es que eh, en este momento la parte visual de es importantísima, porque cuando nosotros nos comunicamos en el teléfono, si usted está en un restaurante y le quiere mostrar a un amigo en una conversación de WhatsApp, mira el plato que me acaban de servir, pone una foto. Mira qué lindo el entorno donde estoy, una foto. Mira lo que acaba de hacer mi gato, un video, una foto. O sea, vivimos en un mundo donde nosotros mismos contamos historias muy visuales, a nuestras amistades y todo. Entonces vemos que, y a eso, a eso yo le llamo el, el storytelling que es lineal, o sea, estamos leyendo y viendo, leyendo y viendo. Los periódicos todavía siguen redactando historias larguísimas y después te ponen quizás tres imágenes, como dices tú, que no tienen nada que ver con el texto. Eso nunca ocurriría en una, en una conversación de WhatsApp, porque tú, si estás hablando de Messi, no te irías a buscar en una conversación tuya una foto de archivo y ponerla. Tú la, la pondrías, mire, estoy aquí viendo jugar a Messi. Aquí está Messi en el momento actual. Entonces, eh, no hacemos linear storytelling, no hacemos un proceso lineal de contar las historias. Ponemos texto y después ponemos nueve o diez fotos que no están relacionadas en una galería. Las galerías de fotos deben de ser eliminadas, porque eso es de otro tiempo, eso es de otra etapa. Las galerías de fotos en móvil es pensar en papel y traducirlo al teléfono. Aquí se pone texto e imagen, texto e imagen. Esto es lo que, lo que ocurrió hoy cuando llegó el presidente Trump a la Ciudad de México, imagen, no una foto de archivo del presidente Trump bajándose de un avión en otro lugar. Entonces, es un periodismo más ágil, pero al mismo tiempo tú hablabas del de el diseñador lo que llamamos el Visual Storyteller, que es el que cuenta la, el, el experto en que la historia sea más visual. Era lo que era un director de arte en, en otra etapa. Entonces, esos individuos deben estar incorporados, porque son los que te van a decir, en esta parte debemos, debemos presentar un video. Y de la manera que se escribe en el periodismo moderno es que las imágenes visuales son tan importantes como el texto, no es para repetir lo que te dice el texto. Entonces, es un proceso muy interesante y es un periodismo muy diferente al que hacemos para el periodismo de papel. Pero los, los, direct, los, los antiguos directores de arte, que ahora sería un storyteller visual, que, que entiende las varias plataformas, son claves para que trabajen con los reporteros para incorporar los elementos
1: visuales dentro de una historia. Y no muchos lo hacen. A ese respecto, ¿qué debe pasar...? con las páginas de inicio de los medios de comunicación porque sobre todo entre el 2013 y 2018 a partir de la dependencia de Facebook y de decir bueno, somos pocos los que tenemos tráfico directo mejor alimentamos las páginas internas el Home se olvidó y se convirtió más bien en un directorio de anuncios donde incluso llega a ser molesto en muchos de los casos. Ahora vemos algunos ejercicios como el de redacción en Argentina que intenta simular, digamos, un timeline donde el reportero te va contando esta historia como si fuera, en efecto, una conversación de WhatsApp, que es algo parecido a lo de Quartz. Usted en este reacomodo donde los medios dicen, ¿cómo regreso a la gente a mis plataformas? ¿Cómo le hago ver a la gente que mi casa es importante y que no solo yo soy repartiendo contenido en distintos lugares? ¿Cuáles serán las claves o las tendencias que veremos en el diseño de esos sitios o de esas páginas de inicio? Yo pienso que en mis propios proyectos, yo le pongo mucho
0: hincapié a la página donde aparece el artículo. Porque tantas personas llegan allí a través de los medios sociales y no pasan por la página de inicio. O sea, la página de inicio, yo hago siempre una analogía que es como que si tú te diseñaste tu casa con un arquitecto y le pusiste muchísimo, le pusiste mucho interés y énfasis a la entrada de la casa a la puerta de la casa pero no te gastaste tanto dinero en la puerta trasera que es la del patio que sale al jardín hoy que entra a la cocina y sin embargo la mayor parte de la gente que entra a tu casa entra por la parte de atrás y no por la parte de adelante por la gran puerta que tú creaste eso está ocurriendo porque tú ves un link un vínculo a un artículo en instagram o en facebook o en twitter y te vas directamente a leer a dónde vas a llegar a la página donde está el artículo. Así que yo pongo gran hincapié en hacer, eh, en hacer eh, que la página del artículo te lleve por lo menos a cinco temas más, que a la vez que estés allí seducirte a, a que navegues por el resto de la página. Y eso tiene gran efecto porque se ha perdido el impacto
1: de la página de inicio totalmente. Cuando usted habla sobre estas historias lineales, sobre cómo nos comunicamos en WhatsApp, en los mensajeros instantáneos, también en las redes sociales hasta cierto punto. También está el otro camino, Instagram Stories, con el tema de swipe a la derecha o a la izquierda, que también viene muy de Tinder y demás. A mí me ha llamado la atención que, por ejemplo, yo fragmento columnas mías, que por supuesto presento de manera vertical, en Medium, de manera tradicional, las fragmento en Instagram Stories y llega a funcionar. ¿hasta qué punto usted percibe que para la escritura puede haber una oportunidad con este storytelling horizontal en el que la gente va pasando de párrafo en párrafo, digamos? Yo pienso, y lo menciono también en mi libro, esto se le llama muchos le llaman TAP, que
0: es así. Yo soy muy partidario de la historia lineal porque los, los estudios en que he estado vinculado y los focus groups en que he participado, la gente prefiere hacer el scrolling este, o sea lineal, pero, o es uno o el otro, el asunto es no mezclarlo si tú me tienes a mí leyendo una historia lineal de pronto no te vayas de esta forma, te vayas a lo, al, al tapping, pero hay una forma de periodismo del que tú estás hablando que es muy interesante, que es una idea por pantalla entonces tú puedes contar tu historia en 10, 15 pantallas, mis estudiantes de, de Columbia University, todos, es requerido que hagan historias de tap o sea, de movimiento horizontal, pero cada pantalla tiene un pensamiento. Hay veces que son pantallas de texto nada más y te lleva a un, a un elemento visual. Hay veces que combinas los dos. Y yo siempre alego eh, que los libros infantiles, los libros de niños, ya hacían eso. Cuando yo hice la investigación de mi libro, encontré que en el año 1926 las historias del osito de Winnie the Pooh ya estaban escritas así. Es como un Instagram. Tú ves una imagen, nueve líneas de texto debajo y pasa. La caperucita roja. Todas esas historias desde los años 20, 30, se hacían porque la retención de los niños es menos. Era una idea por página. Entonces tenía eh, la caperucita roja entró al bosque. es el texto. En la próxima página de pronto aparecía un oso o un lobo. Aparecía el texto. O sea, es, no hay nada nuevo sobre esto, es la manera en la que nos comunicamos en un WhatsApp y es la manera que se le, ha comunicado, se le han comunicado historias a los niños desde el principio de los tiempos, porque no iban los niños a someterse a texto, a texto y que después les presentaran las imágenes, los niños leen y ven, leen y ven la imagen. Entonces, yo pienso que este tipo de historias me sorprende que no haya más diarios en el mundo haciendo este tipo de historias. Pero muchos, eh, en la parte que no me sorprende porque tengo 73 años y, y el pensamiento de mucha de la gente en estas redacciones es que eso no es periodismo, que eso es, eh, no sé cómo sería la expresión en español, dumb down quiere decir embrutecer a la gente o darle a la gente un contenido embrutecido. O sea, eh, no todo tiene que ser que te den brócoli y espinaca a la fuerza. Hay veces... Que hay que darle a la gente un smoothie de banana, papaya y, y otra fruta más. Y yo creo que en un periodismo, en una, en una newsroom moderna, en una redacción moderna, se hacen las dos cosas. A lo mejor tú tienes una historia eh, hecha en la manera tradicional de un cambio de gobierno, o, pero tú haces una versión de tap de 10 eh, pantallas en la que tú cuentas lo mismo que ocurrió, pero. Con, con elementos visuales y con menos texto. Yo creo que nos vamos a ir más a ese tipo de redacciones que tienen la agilidad de hacer tres versiones. O sea, es como el restaurante, en estos tiempos, tú puedes, mucha gente pasa a buscar la comida por la puerta del restaurante y se la da en una bolsa. Otros aún se sientan a, en el restaurante a cenar. Y es la misma cosa, los restaurantes han tenido que adaptar, que mucha gente quiere pasar por la ventanilla y llevárselo en un bolso. Otros se van a sentar con mantel, con flores y con velas, a comer. Y hay que darle las dos versiones, entiende A la gente. Yo creo
1: que en las redacciones no hemos llegado a ese punto todavía. no Ante el exceso de información, yo percibo que una de las tendencias será cada vez más medios entregando mucho de su protagonismo a los columnistas, a los insiders que generan esa información que, por ejemplo, lo hace mucho Axios y la información solo se consigna como una especie de highlight que, por supuesto, tú puedes ver que en algún punto hasta para el medio puede ser no tan relevante. Ve también un reacomodo en ese sentido donde la opinión, que durante muchísimo tiempo fue algo de lo más relevante en los periódicos, luego se diluyó por la crisis en la que entraron, pero ¿se va a dar esto? Yo creo que se está dando ya. Y yo,
0: por ejemplo, vamos otra vez al periódico de papel. En todo mis proyectos en el periódico de papel, yo digo, deben de tener en la primera página del periódico todos los días un columnista o una opinión, porque a lo mejor el resto de los titulares ya la gente sabe algo del tema, pero un, una columna, una opinión candente sobre una noticia del día exclusiva de su periódico, no la van a haber encontrado cuando se levantaron a la, por la mañana, a las seis de la mañana, en todos los demás medios de información. Entonces, eso en el periodismo del siglo XIX era muy candente, especialmente en Estados Unidos, pero en Latinoamérica. Habían editoriales en la primera página, habían columnas y eso se eliminó para separar el tema de que en la primera página van las noticias objetivas, eh, aunque no lo fueran, y en la página editorial van las opiniones. Yo creo que, por ejemplo, con mis clientes escandinavos, eh, en los últimos cinco años he visto experimentos muy interesantes donde si estás hablando, tienes una doble página, en el periódico de papel y estás hablando del tema de eh, las escuelas, la educación en el país, pero hay un columnista que tiene un tema relevante a esto, no lo pongas, no hagas que el lector se vaya a la página 24 a leer la opinión en el mismo, en el mismo módulo informativo, tienes una opinión, te leíste la historia del reportero, de lo que está pasando eh, con la educación en este país y hay un columnista que ofrece ahí, o sea, esa es dinámica. Eh, es difícil de llegar a ella porque hay mucha, mucha gente en las redacciones que todavía piensan que estas dos cosas tienen que estar separadas. Yo pondría, si yo tuviera un periódico, si yo fuera dueño de un periódico, diariamente estaría rotando a mis mejores columnistas en la primera
1: página. Sinceramente. Yo le quiero preguntar, y esto tal vez es un poco ocioso porque parte de algo muy personal, pero cada que estoy en Kindle me digo creo que preferiría consumir así los medios de comunicación, porque el hombre, el ser humano, necesita ayuda para gobernarse. Y algo que funciona muy bien con el Kindle es ese encierro en un libro, en una historia particular que se está leyendo. ¿Usted percibe que en algún momento, porque por ejemplo Netflix lo tiene, vaya, tenemos la tentación del celular, pero al final estamos bien enfocados en, en lo que ahí está? En cambio, los medios de comunicación, hablando sobre todo de los medios informativos, no gozamos de eso. En algún punto podría haber esta plataforma que uno diga, es este espacio en el que me ayuda a gobernarme para yo consumir contenido, que hasta cierto punto es, por ejemplo, un newsletter tiene mucho de eso, quitando todas las notificaciones y demás que me saltan en todo momento. Yo
0: pienso que eh, el newsletter es lo más cerca que tenemos en el momento actual, pero podemos regresar a, a Axios, porque Axios se acerca mucho a eso, en la manera que estructuran la información te van llevando de la mano, eh, muy parecido a lo que haría Netflix, para invitarte a los diferentes contenidos. Para mí, una de las mejores newsletters que yo recibo todos los días es el de Axios. Pero al mismo tiempo, es, entra el diseño periodístico. Ellos te usan la tipografía más negrita, la más clara, para llevarte a partes de la información y te dicen, ¿por qué es esto importante? Why it matters. ¿Por qué debes de leer esto? Y después en el próximo párrafo te van a decir, ¿qué es lo próximo que va a ocurrir aquí? O sea, eh, son cosas que, que tradicionalmente un reportero hubiera puesto en la historia, pero que están escondidas y perdidas. Ellos te llevan de la mano. Y yo pienso que vamos a ver mucho más de eso. Pero no hemos visto todavía suficiente de, es, de lo que tú estás hablando, que es que, que te metas absolutamente dentro de un espacio y que ellos te ayuden a navegar por ese espacio eh, como, lo hacen, eh, como lo hacen. Yo me imagino que también lo hace Amazon. Cuando tú entras en, en, en lo, que es la, lo que ofrece Amazon en películas, en televisión, lo hacen muy bien también. Y si te gustó esto, te va a gustar esto. O sea, ellos te van llevando de la mano para no soltarte. Quédate más, quédate más. La, la gente de las redacciones tradicionales todavía, ni aún en los newsletters, han llegado a hacer eso. Lo más que se acercan es que tú termines, que el New York Times lo hace muy bien, que tú termines un artículo y que te digan tres más que te pueden interesar sobre este tema. Eso es lo más que se acercan en ese proceso de seducción. Pero son estrategias que tienen también que ver mucho con marketing. Y los periodistas eh, no son los mejores en el tema de marketing y al contrario, muchos lo rechazan como que es una parte de la de la profesión que, no quieren, que ellos no quieren tocar. Nada. Eh, en este momento, un periodista tiene que vender su historia. Tiene que vender su historia. Yo a mis alumnos los enseño, en su proyecto final tienen que no solo hacer un artículo adaptado al, a lo que es lo tradicional, pero tienen que hacer el artículo cómo sería si hago 10 pantallas del artículo y cómo usted va a vender ese artículo en Twitter, en Instagram, en Facebook. O sea, preparar usted mismo el marketing de su propia historia. O sea, la razón de que estamos hablando, tú y yo, la razón de que esta industria atraviesa la gran transformación que atraviesa tiene mucho que ver con la economía, tiene que ver mucho con muchos otros factores, pero tiene que ver principalmente con el hecho de que se hace en muchas redacciones un periodismo que no encaja
1: dentro de la manera que la gente consume la información en el día de hoy. Muy rápido, porque se nos está terminando el tiempo. ¿De dónde va a surgir la siguiente gran transformación en términos de diseño de historias, de diseño de storytelling? A mí se me ocurre, uno, por ejemplo, la inserción de contenido en un entorno virtual, que me parece que va creciendo muchísimo eso, la mezcla del contenido con los juegos. Y dos, también la llegada de los wearables, que usted habla mucho de diseñar para el pulgar, de cómo eso ha ido cambiando en demás y demás. Ahora también tenemos que hablar o tendremos que hablar muy pronto de cuando tengamos un consumo constante a partir de los wearables, que bueno, eso es algo que se ha prometido que llegará y no termina por ocurrir. Sí, yo pienso que el,
0: el gran paso grande va a ser situar al lector dentro del ambiente donde, de la historia. O sea, para mí eso es fascinante y no es ciencia ficción. Ojo, ya esto está empezando a ocurrir. Yo pienso que... Eh, quizás los mejores ejemplos de todo ese tipo de, de revolución en la manera de contar historias se encuentran en el Washington Post. No sé si está familiarizado con lo que ellos hacen, pero eh, ellos entran mucho en lo que es eh, eh, virtual reality, la realidad virtual. Entran ya mucho en ese tema y yo sé que en las cocinas de ellos se están haciendo grandes experimentos hacia ¿y cómo puede el lector meterse más. Y claro, en este momento es más con historias de lifestyle. Si te vas a comprar un coche, pues empiezas, te metes en la historia y le puedes cambiar los colores al coche, puedes adaptarte, te puedes montar quizás en el coche y ver cómo funciona el motor de este coche. Pero llegará el momento que tú podrás estar sentado en el Congreso cuando los políticos estén eh, dando su, sus declaraciones y demás. Yo creo que por ahí nos vamos. Al mismo tiempo, si nos vamos a algo menos ciencia ficción que eso, yo pienso que la gran revolución va a continuar en el teléfono. Que el periodismo del teléfono, lo que yo llamo el periodismo de interrupción, cómo escribimos, editamos y diseñamos para este, este artefacto que tengo en la mano, que al mismo tiempo es un teléfono y suena como ha sonado en el medio de nuestro podcast. No es solamente para leer noticias, es para todo tipo de cosas. Yo creo que ahí van a haber grandes cambios también y las redacciones que van moviéndose lentamente, van a tener que apresurarse en
1: cómo presentar la información aquí mejor. La última pregunta de siempre en The Coffee, si usted fuera un tipo de café a partir de su personalidad, de lo que quiere proyectar, ¿a qué sabría o qué tipo de café sería el café Mario García? Sería un café
0: cubano sin azúcar, eh, un cafecito de esos que te da mucha energía, que te, da, que te hace vibrar y claro, como soy de origen cubano, pues ese es el café eh, que yo encuentro que tiene fuerza y hay que tomarse por lo menos dos o tres al día para, para estar animado y en, y en efervescencia. Don Mario, muchísimas gracias. Un placer y me deja saber cuándo ocurre esto para verlo. ¿Qué? Por supuesto, gracias. Bueno, un abrazo. Chao.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers. De Copia Americano, un podcast de storytellers para storytellers. Un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera.